0: Сегодня мы приступаем без и ТАЛА к изучению главы о том, как совершается хадж, как совершается хадж. и глава эта посвящена помимо того, как тому, того, как совершается хадж, еще тому, как входит человек в Мекку, духуля Мекка. Итак, глава об образе совершения хаджа и вхождении в Мекку. Мы знаем, что для того, чтобы поклонение человека было действительным и принятым от Аллаха, нужно, чтобы в поклонении было два условия. Первое условие, оно должно совершаться искренне, ради Аллаха. Второе условие, оно должно совершаться в соответствии с сунной пророком. Это два столпа основных для каждого вида поклонения. Не будет принято поклонение, если оно сопровождается ширком, преданию лауса товарищей. Не будет принято поклонение, если оно сопровождается бедатами, новшествами, то есть тому, что не соответствует суни про салату ассалам. Бида – это все, что противоречит ит-тиба, следованию за Мухаммадом, алей салату салам. Ширк – это то, что противоречит ихлясу, искренности. Поэтому Уляма, да смеются над ними Аллах, они описывают нам сейфа. то есть то, как совершаются поклонения и бадаты, как совершаются вуду, Малои Мавени, Субату Вуду, как совершается, совершается сала, намаз? как держится, соблюдается Сыям, пост, как совершается хадж, как платится закат. Для чего все это? Для того чтобы люди совершали эти поклонения так, как установил Пророк, алейсатуссам, сообразно его Шариату. А вторая часть этой главы сказано духу ли вхождению в Мекку. То есть как. Нужно входить в Мекку. С какой стороны входить в Мекку. Когда входить в Мекку. Три вещи. Как входить в Мекку. С какой стороны. И в какое время. Автор начинает хадис. Вернее рассказ свой. О том как совершается хадж. С хадиса Джабера. Хадис Джабира это известный хадис. Длинный хадис. В котором описывается то как совершал хадж. Пророк Алей Сауату И некоторые улема сделали этот хадис как основы, как столпом. Хаджа вообще, описание хаджа. Как делается хадж? От начала и до конца есть книга Чехарбани. Она построена на вот этом вот хадисе. Джабер, в котором описывается, в этом хадисе Джабер, он описывает хадж Пророк Алей от начала до конца. С подробностями. Джабер, Рад упоминает, что Пророк Алей оставался в Медине 10 лет находился в Медине 10 лет и за это время не совершал хадж. После этого он объявил в 10 году хиджры о том, что он будет совершать хадж. И тогда, говорит он, прибыли в Медину люди в большом количестве для того, чтобы совершить хадж вместе с посланником Аллаха, وسلم, чтобы научиться хукмам, установлением хаджа от самого посланника Аллаха, وسلم, непосредственно Говорят, что их прибыло в Медину приблизительно в количестве пришло, чтобы совершить хач, 100 тысяч человек. То есть, если было 124 тысячи, сколько-то сподвижников, 100 тысяч пришло. То есть, из шести частей, пять частей пришли. Пять шестых, приблизительно из мусульман, пришли, как говорит Джабер, к пророку Али-Исарату и они шли впереди посланника Аллаха и позади, и справа, и слева, на расстоянии взора, Окружали его алий салату васалам, то есть огромный исламский мир, тогда мусульмане, они все хотели быть вместе с их имамом, салату васалам посмотреть и научиться, как нужно поклоняться Всевышнему Аллаху, как совершить этот великий обряд, обряд Хаджа. Пророк алей салату из Медины, когда он вышел, когда осталось пять дней до конца месяца Дуркхеда, то есть 25 числа месяца Дуркхеда он отправился. Вышел из Медины, это была суббота. До этого на пятничной худбе, пророк сатусам объявила хаджи, пророк Алей Саатусалам разъяснял, какой должен быть и храм, какая одежда носится в их храме и так далее. Мы знаем с вами хадиса, от Ибн что спросили пророк Алей Са-Атусалям, что одевает мухрим, то есть человек, который находится в их храме, пророк Алей Са-Атусалям разъяснил людям, и он разъяснил им основы этого поклонения. Отправился он, прибыл в зуль Зуль-Хулейфу, там остался в Зульхулейфе, ночевал там, потом на следующий день совершил гусль, как мы знаем из предшествующих хадисов, совершил гусль, проколей, салату салам, одел одежду и храма, потом вошел в состояние храма. Итак, автор приводит хадис Джабира этот, он не приводит его полностью, он сокращает его, в основном оставляет то, что связано именно с совершением обрядов хаджа. Так хадис ан Джабира Радиаллаху Талаан, Анна Расул Аллахи Хаджа фахараджана Маху. сам совершил хадж, и мы вышли в хадж вместе с ним. Хаджа из Атейна Когда мы прибыли в حليفة, сказал ей, возьми гусаль, совершил гусаль. И завежи на себя одежду Вахримии и вступи в храм. И вступи в храм. Дальше говорит, ⁇ Джабир Васалла, расур улай и саллалаху алиева салам фильмас, ⁇ Джидсума ракибар касуа, это и остават биаляль байда, ахли биттухайд ⁇ И затем прокалей сату совершил намаз в мечети, потом сел на свою верблюдицу, которая звала аль касуа, потом, когда эта верблюдица выпрямилась, и уже вступила, так что показался аль байда, байда, это возле Азурхалеифа уже там. Начинается пустыня, хорошо, это место называется аль-байда. Там он, говорит, он начал произносить слова, громко слова таухида. Бейк, Когда мы, говорит, он подошли к аль-бейт. Бейт это что? Кааба. Когда мы подошли к кабе, проука алейссату вассалам, истела марук. Проукалсам коснулся рукна. Рукна, то есть угла коснулся угла фар арба и совершил три круга три круга быстро и четыре круга пешим ходом то есть идя шагом хорошо то есть три круга таким полубегом и четыре круга шагом сумма макама ибрахима потом подошел к макаму ибрахим Ибрагима и совершил намаз. У Раджа или потом снова вернулся к рукно, к углу и коснулся его. Суб Махараджа или Сафа, потом через дверь вышел к Сафа. Когда приблизился к Сафа, прочитал Инна Сафа Вальмарута меньше Айриля, по Сафа и Марва из обрядов Аллаха. И сказал, Ибдаубима Аллаху бихи. И сказал, начинайте с того, с чего начал Аллах. فَرَقِيَ الْصَفَى حتى الْبَيْتِ И поднялся на сафа, так, что увидел Ка'бу, الْبَيْتِ فَاستَقْبَلَ الْقِبْلَةِ И обратился к Кибли, فوحد الله и произнес слова таухида и الله سبحانه وتعالى и сказал لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ وَعَلَى كُلِّ ش После этого, говорит Джабер, он совершил дуа между вот этими словами три раза. Хорошо, между этими совершил дуа три раза. Потом он спустился с Сафа, чтобы пойти на Маруа, чтобы сделать там то же самое. Когда его стопы опустились вниз долины, то есть в русло долины, тогда он убыстрил свой шаг, то есть практически... Такой быстрый шаг, как, как бег. Хорошо? Когда он поднялся, уже стал подниматься уже на Марва, тогда снова пошел шагом и сделал на Марва, на холме Марва то же самое, что сделал он на холме Ассафа. Потом, после этого, в продолжении хадиса говорит Джабира Ад Талян, когда наступил день Таруя, когда наступил день Таруя, то отправились они в мину, пророкали сатуссалам, сел на верховое животное. И там в Мине он совершил намазы Зухар, совершил намаз Асар и Магреб, Айша и намаз Аль-Фаджар. После этого был немножко, пока не взошло солнце. И потом, говорит он, перешел границу придя в Арафа. И там нашел, говорит он, кубба, то есть нашел там палатку, которая была для него установлена в намера. И там он остановился. И оставался там, пока не произошло с завалющим, с той солнца не отошло до да, от середины неба. И после этого приказал привести ему аль и положить на нее седло. И Потом пришел он в русло долины и обратился к людям с проповедью. Потом сказал, что прочли Азан, потом Икаму и совершил намаз зухр. после этого снова прошли Икаму и совершил намаз Аль-Асар. И между ними не совершил ничего. Между ними не совершил ничего, никакого намаза больше. На этом мы остановимся сегодня, иншаллах разберем эту часть хадиса. Хорошо, продолжение иншаллах на следующем занятии. Итак, говорит Джабер в начале хадиса, что когда мы приехали в Зульху Лейфу, родила Асма. Родила Асма. Сказано, фа валадат Асма. Фа здесь частица чего? Частица Атф. Да, то есть союз присоединительный в ответе на условия условия какой, когда мы прибыли в Зурхулейфу, то есть остановились и так далее. После этого она что? Родила. Куда они прибыли? Зурхулейфа. Зурхулейфа это что за место? Это место, которое является мекатом для кого? Для жителей Медины. Микат для жителей Медины. Сейчас это место известно под названием Абар-Али. Хорошо. Абар-Али. Или Абьяр Али. бин Тумейс. Эта женщина, она была женой Абу Бакра Сиддиха, радаллаху талян. И родила она кого? Родила Мухаммада бну Бакра. Мухаммада, сына Абу Бакра. И она послала посла салам, людей с вопросом, что ей теперь делать. про сказал, пусть совершит гусаль. Сказал ей Тасилей. Соверши гусы для чего, если женщина только что родила, у нее, естественно, будет сейчас что? Не фас. Будут после родовые кровотечения. Но Пророк Алисат Услам говорит, при этом совершил гусаль. Этот гусаль для чего? Это гусаль для ихрама. Хорошо. И нельзя сказать, что это гусаль, чтобы выйти, очиститься от Нефаса. То есть после Нефаса, когда заканчивается Нефас, женщина совершает гусаль, очищается таким образом от Нефаса. Это для этого был гусель? Нет, потому что она родила только Нефас, естественно, продолжается. мы знаем, чтобы из условий, чтобы Тагара, очищение было действительным, должно быть.. То, что должно прекратиться, то, что стало причиной для этого тагара. Хорошо? То есть, если есть какая-то вещь, которая является причиной, заставляющей что? Совершить тагара. Пока эта вещь не кончится, эта причина, тагара не будет действительным. Поэтому, если человек, например, может ли он совершить вуду, малое мовение, от чего? По причине мочеиспускания у него. Хорошо? Если он еще продолжает мочеиспускание. Может, нет, не может. Потому что причина продолжается. Или если человек ест мясо верблюда, сидит, при этом берет омовение и ест дальше. Нет. Хорошо. То есть, тагара, очищение от того, что делает обязательное очищение, не будет действительно пока не прекратится сама причина, которая вызывает необходимость этого очищения. Поэтому гусель ее, асмабинтурмейс, был. Для чего? Для их храма чтобы вступить в состояние храма но не как очищение от нефаса это важно что он сказал еще он сказал ей из тестсфериби пахрими он сказал ей завяжись одеждой завяжись одеждой и вступи в храм Завяжись одеждой и вступи в храм. Пророк Алей Саатусалям объясняет ей, смотрите, здесь что? Только то, что сейчас ей сделал. То есть вот эта проблема перед ней возникла, что сейчас ей непосредственно делать. Пророк саусам сказал, что сейчас сделал. Это не значит, что эти слова его распространяются до конца хаджа. Хорошо? Некоторые поняли неправильно это. Как, например, говорит человек, ошибка Абдун Хазма, Рахмаллаху он говорит, что раз Пророк Алей так сказал ей, завяжись, и вступив в храм, это значит, что женщина, у которой не фас, в отличие от женщины, у которой менструация, она может делать все, что делает паломник, в том числе и талав делать, хорошо, и все, все остальное, в отличие от женщины, у которой менструация. Но это так или нет? Нет, не так. Этот хадис не содержит в себе довод на это. Женщина, у которой не фас, то же самое, что женщина, у которой что? Хейт, у которой месячный. Кто-то скажет, но «Ну ведь Айша Проукалий садусам сказал, что майфа делай все, что делает паломник. Только не делает таваф вокруг дома. А здесь почему-то Асма, ей он не сказал это. Что мы скажем? Потому что Айша родала Тарана, когда у нее начались месячные? Когда начались? Когда они были уже на подходе к Мекке. Хорошо? В месте, которое называл Сариф. Поэтому пророк Алей объяснил что ей делать сейчас уже. Асма, с ней случилось это когда? Когда она родила? Зурхалейфе, когда только еще они выступили из Медины, изурхалейфе, она уже одела Мухаммада Абнаби Бакра. Она спросила про то, что сейчас ей непосредственно делать, а не что потом вообще дальше ей делать. Хорошо. И он сказал ей, соверши гусаль, завернись одежду, заверни на себя. Что имеется в виду под этим? Имеется в виду то, что сейчас называется подгузники или что-то такое. Чем-то завязаться, женщина чем-то завязывается, для чего, чтобы... На те места, откуда выходит кровь, завязывает что-то, чтобы жидкость, которая выходит, она не выходила наружу, хорошо, и не запачкала. Он сказал ей, завяжись, и потом вступи в состояние храма. Вступив в состояние храма, хулейфа мы знаем, люди там вступили в разные виды храма. Сколько видов храма? Три вида храма. Были такие, которые вступили, как в хадисе Аиша сказано, вступили в состояние храма. Для совершения чего? Только хаджа. Которые вступили, чтобы совершить что? Хадж умру. Те, которые вступили для совершения умры. Хорошо. Сказано дальше, что проколи совершил намаз в мечети, потом сел на касва, до тех пор, пока она, касва не встала на ноги, не вышла, Байда, да, То есть, когда Проколей И.С. сказано, здесь вышел на верблюдец уже кальбайда, к этой пустыне туда, он начал произносить слова Таухида. Поднял свой голос, громким голосом говорил Проколей И.С. «Ля бейк Аллахума, ля бейк, ля бейка ля шарикалека ля бейк, инналь хамда ва ни'мата лака вал мулк, ля Громким голосом произносил Проколей И.С. эти слова, великие. Джабер назвал эти слова, как мы видим, словом Таухид. Начал произносить Таухид, говорит он. Эти слова тельби он назвал словом тавхид. Почему? Потому что эти слова не включают в себя действительно формулы, утверждающие тавхид, утверждающие хляс, поклонение только Аллаху, Субхану Аталя. Лабейк Аллахума Алябейк. Мы знаем, что лябейк это что такое? Это слово, которое означает, является ответом на того, кто тебя позвал. Поэтому до сих пор, если кто-то кого-то позвал, отвечает ему Лябейк. Хорошо? Лябейк, то есть я отвечаю на твой призыв. Ты меня позвал, я отвечаю. Но почему в двойственном числе здесь? Не имеется в виду, что два раза только. А для чего? Это означает, что ответ за ответом. Ответ за ответом. Я отвечаю, я отвечаю хорошо тебе. Как бы это означает. То есть я на твой призыв отвечаю. Ответ за ответом. Аллахумма. Сказано. Бейк, аллахумма. Аллахумма. То же самое, что я Аллах. Хорошо. О, Аллах, но почему нету буквы вот этой вот частицы Я, Я, Аллах, у Аллах, она заменена буквой Мим в конце. Вместо этой частицы Я, Аллах, сказано Аллахумма. Я, вот это заменена буквой Мим в конце. Для чего? Чтобы начинать с имени Аллах, а не с частицы Я, хорошо, как табарук для Барака, начинать с имени Аллах, Субханава Та'аля. Потом лябейк Алла ума опять еще раз лябейк. Для чего? Для подтверждения, еще раз. Потому что действительно положение великое здесь, вступление в такой великий обряд, совершение хаджа. Поэтому необходимость есть подтверждение этих слов. Потом опять ля бейк, аля шарика, отвечая на твой призыв, нет, сотоварища, у тебя, ля Это еще раз подтверждение. Видите, еще раз ля да? бейк. Повторяется. «Ля шарикаляк» – «Нет у тебя сотоварища». В чем нет сотоварища? Нет сотоварища Аллаха в господстве. Нет Аллаха в сотоварища в божественности, в улюхия, в его именах, в его атрибутах. И ничто не является исключением. Никто Аллах Та'ля, ни в чем этом не является для Аллаха сотоварищем. «Инналь хамда ва – «Поистине хвала и милость принадлежит тебе и власть». «Хвала и милость и власть принадлежат тебе». Правильно, что нужно говорить «инна الحамда, а не анна аль-хамда». Потому что «инна» оно имеет более охватывающий смысл. «Аль-хамд» мы знаем, что такое «ал-хамд». это описание кого-то хвалой за что? За его совершенство, раз, и за его милости, два. «За его совершенство и за его милости». Поистине, хвала принадлежит тебе, и нерма принадлежит тебе. Нерма, то есть дары. Все, что есть, все, что дается человеку всем творением, кто дает эти дары, все эти нерма, только от Аллах Субхану Таля. Он аль альмунаим это кто? Дающий нерма Аллах. аль это кто? Аль-Махмуд, который заслуживает всей похвалы. Это Аллах. Только Он один. И тебе принадлежит аль Власть над чем? Власть над всеми существами. И над всеми действиями, и над всеми существами, над всеми действиями в небесах и на земле принадлежит только тебе, ля нет у тебя сотоварища, нет сотоварища у тебя ни во власти, ни в дарах, ни в хвале, в хамде, которое ты заслуживаешь. В джагилию неверные мушлики, они произносили похожие слова, хорошо, тоже у них была тельбия, но они говорили ля шарикаляк и ля шарикан гуваляк. Нет у тебя сотоварища, кроме сотоварища, который принадлежит тебе. Ты им владеешь, а он не владеет. Так говорили они. Слова, которые являются глупыми, вздорными сами по себе. Если Аллах им владеет, если он мамлюк, раб Аллаха, то как он может быть его сотоварищем тогда? Какой он может быть? шарик? Поэтому Аллах говорит в Коране, Аллах приводит вам пример в пример самих себя, вас. Хорошо? Разве среди того, чем вы владеете, то есть ваши невольники, ваши рабы, есть у вас шарик, сотоварищи во владении тем, чем мы вас наделили? То есть у вас есть имущество? Аллах вас наделил этим имуществом. У вас есть рабы. Эти рабы, ваши сотоварищи в этом могут быть? во владении вашим имуществом, чтобы вы были в этом одинаковы? Нет. Ответ, конечно же, нет. Если они рабы, какие же они могут быть сотоварищи в этом имуществе? И какие могут быть сотоварищи у Аллаха, если они рабы Аллаха. То есть, ясен ответ. Ничего не остается сказать этим мужчикам, признать вздорность того, что они говорят. Если все это мироздание, творение Аллаха, какие могут быть у него сотоварищи? Итак, это были слова, которые произносил Пророк алейхиссалату Слова Тельби. Некоторые люди и Пророк сам слышал это, говорили при этом ля илиляхейляллах, другие говорили Аллаху акбар. И никого не порицал Пророк алейхиссалату сам, потому что здесь важно было поминать Аллаха СубханаТаалия, вступив в храм, надо было поминать и возвеличивать Аллаха СубханаТаалия. Кто-то говорил ля илиляхейляллах, кто-то говорил Аллаху акбар. Но несомненно, конечно, что то, что говорил Пророк алейхиссалату Салам, это лучше, это совершение лучше паломнику произносить, что именно эти слова ⁇ Тальби ⁇ Какие выводы вот из этих предложений, которые мы сейчас с вами прочли, разобрали? Что если человек вступил в храм в Зульхулейфе, значит он начинает произносить ⁇ Тальби ⁇ когда его верблюдится, или верховое животное, когда оно поднимается, уже дает, вступает куда ⁇ Кальбайда ⁇ Но здесь нужно уточнить. Ибо номер ⁇ Радалау Талян ⁇ Выскал порицание насчет этого. И сказал, вот вы говорите Байда, что там Прохолей Саусом стал говорить Тальбию, но он стал говорить ее у мечети. То есть Зульхулейфи уже у мечети стал произносить эти слова. То есть до того, как его верблюдится, она вышла к Альбайда. Как объединить версию Джабера и версию Ибан-Умара. На самом деле нет противоречия, Они близки очень друг к другу и совмещение их очень простое. Просто Ибан-Умар услышал, как Прохол уже начал произносить Тальбию, когда когда был возле мечети в Зур в Михате. Хорошо? Джабер услышал, когда он уже на верблюдице выехал к Байда. То есть после Зур выехал оттуда, выехал к Аль-Байда. И то, и другое перед достоверным путем, поэтому здесь нет противоречия. Есть сообщение, где сказано, что Проколлий Савцом стал говорить после намаза уже слова Тяльбии, то есть до того, как он сел на верблюдицу еще. Получается, три у нас версии. Тоже нет противоречия в этом. Близки друг другу эти версии. Ибн Аббас, в хадисе, который говорит Хаким, он говорит, что просто люди, они в разное время застали пророка, алейсалату Некоторые увидели его после намаза, когда он закончил, и он начал говорить слава тельбе. То есть, одни после намаза, другие после того, как он сел, уже что? На верблюдицу у мечети. Третьи, когда верблюдица уже вышла, куда? Ушла от мечети, да? Поднялась и вышла туда к да. Хорошо. Поэтому нет противоречия на самом деле, то есть совмещение этих версий, оно очень легкое. Другое вот из этих предложений, что человек, он, когда идет в Мекку, когда он вступает в храм, он должен помнить о том, ради кого он совершает все это. Откуда это взяли мы этот вывод? Он должен помнить, что он это делает, отвечая на призыв Аллаха Субхануа Потому что тельбе – это что? Это ответ на призыв». Аллах, Субхану когда призвал человека? В Коране Аллах, Субхану говорит, обращаясь к Ибрахиму алейхиссалам, хаджи» «И объяви среди людей о хаджи, «Я «Они придут к тебе пешими, придут на всяком поджаром верблюде», «Придут со всякой долины глубокой» «Ли ещаду манафи «Чтобы быть свидетелями, присутствовать в обрядах, в которых есть польза для них. Аллах приказал Ибрахиму, алейсарам, объявить о Но раз это по приказу Аллаха Ибрахима объявлял, значит, это зов кого? Призыв от Аллаха, поэтому, когда ты говоришь «Ляббейк, Аллаху ляббейк», ты должен помнить, что ты тем самым отвечаешь на призыв Аллаха. Затем продолжим. Джабир говорит Когда мы подошли к ал-Бейт, то альбейт – это что? Дом – это что? Каба. Когда мы подошли к Кабе, Сатусам, коснулся Рукна. Рукан, что подразумевается под Рукном? Под Рукном подразумевается тот угол Кабы, где черный камень, где установлен черный камень. Коснулся какой рукой Сатусам? Коснулся правой рукой. Почему? Потому что правая рука, она используется при тех деяниях, которые являются деяниями высокого порядка, благородного порядка. Да? А наоборот, левая рука для таких дел, как подмывание и так далее. Поэтому пророк али конечно, коснулся рукна. Рукан, еще раз, это что, угол, где черный камень, коснулся его правой рукой. Этот рукан, да? Если это каба, как бы разрез кабы, вот этот рукан. Хорошо, рукан, кабы. Дальше сказано фарамаля саляса ва арбаа. Пророк Алей сау совершил три обхода. Три обхода каким образом? который называется по-арабски рамаль и четыре круга шагом. Что такое рамаль? Ученые говорят, рамаль это когда быстро идет человек. Быстро и шаги небольшие делает. Хорошо? То есть шаги небольшие и быстро. Это называется рамаль. Таким образом. Пророк Алей три круга обошел таким образом. Короткие шаги, хорошо, быстрым шагом это э, называется рамаль. Три круга Прокор Иисауса пошел таким образом, вокруг Каабы, а четыре шагом, простым шагом, получается это доказательство на что, что Кааба обходится сколько раз? Семь раз. Семь раз по часовой стрелке или против часовой стрелки? Против часовой стрелки. Этот тауав называется как? Этот таваф, этот обход называется тавафуль кудум. Таваф прибытия. Таваф прибытия. Человек, когда он совершает таваф прибытия, согласно сунни, три круга совершает каким образом? Вот такими вот короткими шагами. Быстро. Это называется рамаль. Хорошо. А четыре остальных круга обычным шагом. Также здесь указание на что? На то, что рамаль, то есть вот этот вот быстрый, обход быстрыми шагами, короткими, этот рамаль от камня до камня делается. То есть начинается от хаджара. Хаджар это что? Черный камень. Хаджар Асуат от этого угла. Начинается и им же заканчивается. Хорошо? Этот круг, три круга. От камня начинается, камнем заканчивается. Потом второй круг опять от камня начал, камнем закончил. От камня начал, камнем закончил. То есть полностью обход Никак, говорят некоторые, от камня, от Хаджар асвад хорошо, только до вот этого вот угла, до Рукнуль-Ямани, до Йеменского угла Кабы. Получается, вот это расстояние, здесь идешь простым шагом, а только вот от Хаджар асвад начинаешь от Черного Камня, идешь вот так быстро, доходишь до Йеменского угла, Рукнуль-Ямани, а здесь уже идешь обычным шагом. Нет. Этот хадис указан на что? Хадис что от, начала от камня, от хаджа ласуат, и до хаджа ласуат, Три круга вот так вот. Быстро. Хорошо? А? Да, беспрерывно. Три вот так вот круга. Но почему говорят некоторые так? Говорят до рук на только Ямании, до Йеменского угла. Потому что пророк а. собственно так сделал, когда, не в прощальном хадже, так он сделал, когда он совершал умру который называется умра-аль-каба, то есть умра-возмещение. Мы помним, что пророк Алейса Атусам из подвижников меканцы не пустили для совершения умра в 6 году Гиджиры. Хорошо? Потом они совершали умру возмещения, когда? В седьмом году Гиджиры. Вот тогда пророк Алейса Атусалам, да, он совершал рамаль, то есть вот это быстрый обход Каабы, но только от камня, от Хаджара до Йеменского угла. А здесь вот этот промежуток вдоль этой стены шел как? Обычным шагом. Хорошо? Кто-то скажет, а какая мудрость в том, что вот этот вот рамаль в первых трех кругах, а в остальных чет- четырех кругах шаг. Мудрость в этом говорят улема напоминание верующим напоминание верующим о происхождении вообще вот этого вот быстрого шага, рамаль. Происхождение этого. Какого было происхождение этого? Откуда появился этот быстрый шаг вокруг Абы? Пророк, алей салату когда он совершал умру возмещение. Мы знаем, что после битвы, называют ее так поход, да, худайбийские пророк Алиса, потом заключил договор с меканцами, что он вернется в седьмом году к и совершит потом умру вместе с своими сподвижниками. И жители Мекки, они были враги пророка Алисатусы, враги сподвижников, враги верующих. Враг, естественно, мы знаем, враг, он любит что? Злорадствовать. Ему нравится, когда какая-то беда происходит с верующими. Поэтому они стали говорить друг другу, меканцы, давайте-ка мы сядем сейчас и посмотрим, как вот эти вот люди будут обходить Каабу. Как они будут делать таваф. Их ослабила лихорадка Ясриба. Ясриба, они, так называли Медину, они, хорошо, Ясриба. Лихорадка Ясриба ослабила их. Как, посмотрим, они сейчас будут обходить вокруг Кабы. Их постигла болезнь, и так далее, сил у них нет. Посмотрим, что они будут делать. Для чего они хотели? Чтобы посмеяться, чтобы позлорадствовать. Поэтому они сели где? Они сели север от Кабы. Здесь, север Кабы, вот здесь, хорошо? Если это черный камень, Юкрулямани, вот здесь они сели, север от Кабы, чтобы посмотреть, как сподвижники будут совершать таваф. И тогда пророк Алисаату Салам приказал сподвижникам, чтобы они совершали таваф каким образом. Вот таким путем рамаль. Рамаль, то есть быстрыми, короткими шагами и быстро. Чтобы показать силу, чтобы показать активность. Для для чего? Чтобы досадить неверным. Чтобы не позволить им радоваться и злорадствовать. Вообще достождать врагам Аллах, как мы с вами говорили до этого, шайтану и врагам Аллах, это то, что требуется. Аллах требует этого. Мухаммаду Расул Аллах, Мухаммад, посланник Аллаха, сказано, о те, которые с ним суровы к неверным, милости между собой. Потом Аллах описывает пример да, верующих, каковы они. А потом говорит, чтобы вызвал досаду это у неверных. То есть досада, которая у врага Аллаха есть, вызвать ее, это то, что требуется. И проколица поэтому хотел, чтобы верующие вызвали досаду у неверных. Поэтому приказал им совершать вот так вот рамаль. Но рамаль, вот этот быстрый обход, он приказал делать им только от камня до еменского угла. А южная стена, когда они проходили... Вдоль нее, здесь пророк Алиса Атусан разрешил им идти обычным шагом. Почему? Потому что курайшиты сидели где? С севера от Каабы. Хорошо? Поэтому они не видели, как здесь верующие идут. Чтобы они могли отдохнуть. Чтобы они могли отдохнуть. Потому что пророк Алиса Атусан был самый добрый, милостивый, сочувствующий человек к верующим. Он не хотел, чтобы им было тяжело, чтобы они устали. Естественно, что Рамаль, такой быстрый ход, он тяжелее, чем обычный шаг. И поэтому Проколей сам сделал, что три круга только в виде такого быстрого хода, а все остальные четыре, каким образом? Обычным шагом. Мудрость таким образом, почему из семи кругов три быстрым шагом, а четыре обычным шагом, три меньше, чем четыре. Хорошо, три меньше, чем четыре. Больше оставлено для чего? Для обычного шага, чтобы было легче. Милость и мудрость шариата. А еще почему три? Потому что три это вытер. Три это нечетное число. Мы знаем, что очень много обрядов ислама именно связаны с нечетным количеством. Хорошо? То есть две пользы есть. Две пользы есть в том, что вот так три круга. Во-первых, нечетное число кругов, которые совершаются путем быстрого хода. И потому что из семи меньшая половина для быстрого хода. Большая половина для обычного хода. Итак, значит, мы делаем вывод, что прощальный хаджи Прокалей, салатусалам, значит, обходил вот так кабу, три раза быстро полностью. То есть от камня до камня. Хорошо? Когда мы обходим вот так вот Кабу три раза быстрым шагом, мы помним причину, почему был установлен этот хукам. Для Игада Туркуфар, фар, то есть для того, чтобы вызывать досаду у неверных. Конечно, сейчас этой причины Нет. Но все равно остался Рамаль. Да, остался вот этот рамль, И Рамаль, мы сказали, от камня до камня. Сейчас это Айбада. Сейчас это поклонение, конечно. Сейчас мы не делаем быстрым шагом это, для того, чтобы вызвать досаду у неверных. Это осталось как поклонение, напоминающее нам об этом. Хорошо? Но при этом, должны ли мы помнить, когда вот так вот обходим Каабу, о том положении, в котором был пророк Алис Салатусалам, и его сподвижник, когда не обходили Каабу во время омратуль ль возмещения. Да, помним это. И помним о смысле этого. Какой был смысл? И газа только фар. Да, вызов досады у неверных. Если о том и другом помним, то это хорошо. И следуем тем самым проукали саратусарам. Дальше сказано Фарам алясалясама машарба. Рамаль совершил три круга, а потом четыре круга совершил обычным шагом. Для чего, чтобы сподвижники что? Не устали, не испытали тягости при обходе. Вокруг дома. Потом сказано, сумма ата макама Ибрагим. Потом подошел к макаму Ибрагима. Макам Ибрахим, что это за макам Ибрахим? Это скала такая, камень такой, на котором пророк Ибрагим, алейхиссалам, вставал и строил кабу. То есть, когда они уже подняли кабу вместе с Исмаилом алейхиссалам, уже надо было укладывать кирпичи, камни, которые наверху, тогда Ибрагим, алейхиссалам, встал вот на этот вот камень. Этот камень, он остался как знамение от Аллаха Субхануа Тааля. Когда он встал на этот камень, на нем остались следы Ибраима, алейхиссалам. Эти следы, они оставались долгое время. И в начале Ислама, первое поколение этой уммы, эти следы были там. Хорошо, они были свидетелями этих следов. Ибраим, алейхиссалам. И так сказано, что пророк, алейхиссалам, подошел к макаму Ибраима и прочитал вот ват и маками Ибраима Мусалла». «И возьмите», говорит Аллах Субхануа Тааля, из макама Ибрахима себе место для намаза, то есть совершите там намаз. Но не привел эти слова, что Пророк, алейхиссалам, когда он подошел к макаму Ибрахима, он прочитал вот эти вот слова из Кур'ана. Макам Ибрахима, вот макам Ибрахима. Хорошо, напротив двери кабы, то есть той стены, где дверь в кабе, это макам Ибрахима называется вот эта Скала или этот камень, на котором стоял Ибрахим, алейхиссалам. Но Хаджар не упомянул, что про Калай прочитал этот аят. Но это, конечно, упущение, потому что тем самым не упомянуто сунна, важная сунна. Сунна про Калай когда он направлялся к макаму Ибрахима. когда ты закончил вообще, то есть сунна для тебя является, когда ты закончил талав, чтобы ты пошел к макаму Ибрахима, читая этот аят. Читает этот аят. Польза чтения этого аята, следовательно, суне про Калай человек чувствует, что он идет к этому месту. И совершает там Намаз, подчиняясь приказу Аллаха Субхантара. Ведь Аллах тебе сказал, вот так и маками возьмите из места Ибраима себе место для совершения Намаза, то есть совершите там Намаз. Ты чувствуешь, читая это, что ты тем самым выполняешь этот приказ Аллаха Субхантара. Несомненно, что когда ты чувствуешь, делая Ибада, что ты выполняешь тем самым приказ Аллаха, знаешь какой приказ Аллаха Субхантара, что ты по-другому ощущаешь себя. Это увеличивает твой иман, в отличие от людей, которые делают айбада, при этом они беспечно не понимают смысл, пренебрегают смыслом этого поклонения. То есть у людей зачастую становится поклонение айбада как ада, просто привычка, становится просто привычка. Поэтому ученые, которые говорят о ния, о намерении, говорят, что ния два вида, ния бывает. Не я, когда ты совершаешь поклонение, во-первых, у тебя должно быть не я деяние, что ты совершаешь это деяние, что я сейчас совершаю намаз, или я сейчас совершаю таваф, да, я сейчас совершаю намаз зубар. Это должно быть, но помимо этого еще что должно быть? амаль да, ния деяние, еще что должно быть? Ниетульмамури лягу. То есть намерение ради кого ты совершаешь, ты должен помнить что ты совершаешь деяние-намерение, и намерение ради кого ты совершаешь. Вот эта вторая часть намерения выше, чем что? Чем первая часть. Потому что, конечно, всякое деяние человек совершает с каким-то намерением. Хорошо. То есть даже ученые говорят, что если бы Аллах нам вменил бы в обязанность делать деяния без намерения, то это невозможно. Он вменил бы нам обязанность то, что невозможно. Всегда, если человек встал, например, совершать намаз, Бог человека спросит, ты зачем встал? Он скажет, чтобы намаз сделать, я встал. То есть он понимает, намерение деяния есть. Но самое главное здесь, что, помнить, иметь на меня, ради кого ты совершаешь это деяние, ради Аллаха, Субхану Аталя. То же самое, когда вуду берешь. Совершаешь вуду, вспоминай слова Аллаха, Субхану таля. Я лядинам, и за компьютера сарафахсуливуджуаку. Вы, которые уверили, когда встаете на намаз, Перед тем, как встаете на намаз, то моете ваши лица и мойте ваши руки. Вспоминай слова Аллах Субхану Тайм. что ты выполняешь приказ Аллаха, а не механически просто так человек взял вуду, ничего не помню ни о чем, и не помню, что он это сделал ради Аллаха, чтобы очиститься от прегрешений. Итак, направляясь к Махаму Ибрагима, говоришь, какие слова? Читаешь аят, «Вот тахизуми Макхам Ибрахима Мусалла». Выводы из этого предложения, что как только человек закончил таваф, он сразу должен направиться, сразу куда? К Махаму Ибрахима, К этому месту, не опаздывая читайте этот аят, Слова Джабера, что Прокол Иисусом направился к Макаму Ибрахима, выступил к Макаму Ибрахима, указывают ли эти слова, что Макам Ибрахима тогда стоял не здесь? Что он стоял не здесь, а стоял он непосредственно возле двери Кабы? Нет, не указывают. Потому что эти слова так, выступил и пошел по направлению к Кабы, может означать, что и здесь стоял этот камень, как сейчас он стоит, хорошо? А может быть, что возле непосредственно, возле дверей Кабы, и то и другое возможно. Есть некоторые уляма, которые говорят, что... То есть, среди знатоков истории есть здесь разногласия. Был ли этот камень тут же, на этом месте, или он во время проколей, Сарату или он был близко, прям непосредственно находился возле стен Каабы, а потом Улама адмуль Хатаб его вот так вот отставил немножечко, потому что увеличилось количество людей, совершающих тава, что было им удобно. Он этот камень немножечко отдалил от стены Каабы. Но большинство историков склоняется к тому, что Камень, где стоит, там он и стоял. Где сейчас стоит, там он и стоял. Хорошо. Дальше сказано, сумма, раджа, или рукни, фасталям. Потом он вернулся к рукну. Рукан это что? Угол Кабы. Какой угол? Где? Черный. Черный камень. И прикоснулся к нему. То есть после того, как он совершил два раката, замахал им Ибрагима. Хорошо. После этого он подошел куда? Снова к черному камню и снова коснулся его, саллаху Сколько ракатов совершается возле Махама Ибрахима? Совершается два раката. И мы должны знать, что эти два раката, сунна, совершать их спешно. То есть, конечно, в рамках сунны. Спешно не так, что у человека нет туманина в намазе, да? Не успеет, он наклониться уже встает. Нет. Но эти ракаты легкие, ракаты легкие, то есть не читаешь в них много из Курана. Пророк алейхиссату сам читал, что в этих двух ракетах рум, суру, и кульгулаху ахад. Есть ли дуа какой-то перед тем, как читать этот намаз, или дуа после, или дикр какой-то возле Макама Ибрахима? Нет, ни до этого никакого дуа нет, ни после нет дуа. И более того, как мы сказали, эти. Два раката совершаются как? Легкими, не затягиваются. В этом есть мудрость. Почему? Ты должен освободить место для других, потому что все заканчивают тавав и идут туда. Хорошо. И ты будешь мешать людям, ты будешь занимать чье-то место. Хорошо. А может быть, ты будешь мешать проходить людям к этому месту. Или вообще не будет места из-за того, что ты стоишь, и так люди задерживаются там. Особенно, когда сейчас, сейчас, когда много людей хорошо совершают тавав. Поэтому Проколей, салам, сделал эти два раката как? Короткими. Сделал их короткими. И прочитал, какие две суры. Суры, которые посвящены полностью чему? Да, и хлясу. Ихлясу. Кульяюгалькаферун. Вы неверно не поклоняюсь тому, чего поклоняетесь вы. Хорошо. Сура Аллаху ахад. Потому что это мака место кого? Ибрагима. Ибрагим это кто? Имам единобожников, ханифов. Имам ханифов. Он, который... Сказал Аллах, обращаясь к Мухаммаду сам по поводу Ибрахима, «Сумма и лейка, а тебе миллята Ибрахима ханифа». Потом мы внушили тебе, следуй за религией Ибрахима ханифа, единобожника. «Ва макана мушрикин». И не был он из многобожников. Возле Макхама какой-то дуа есть? Еще раз вопрос? Нет, дуа нет. Есть некоторые книги, в которых находим там дуа, которые читаются возле макама, после намаза этого и так далее. Это все, нет никакого основания для этого. Хорошо? Нет. Все это будет беда. Все это будет ересь. Все это будет новшество. Некоторые думают, если дуа не сделаешь возле Махама Ибрагима, что-то не прочтешь, зикр какой-то, что-то хачу, тебя тавав неполный, омра неполная. Наоборот. Наоборот, если ты не сделаешь, значит сделаешь Сообразно сунь, и праук, и салат, и салат. Но многие люди, или можно сказать большинство людей, которые приезжают в хадж, являются невежественными относительно сунны хаджа. Как совершается хадж согласно сунны правокалей саджа? Это упущение от туляб или от людей знания, которые есть в тех местах, где живут эти люди. Что они не учат их перед тем, как они уезжают. Что, что является сунна, что является беда. Так, потом Пророк сам после этих двух ракатов, вернулся вновь в Каабе и коснулся, сказано, рукна, коснулся угла черного камня. Таким образом, мы делаем вывод, что желательно после этих двух ракатов вернуться снова к рукну и коснуться его. А если человек не может если человек не может вернуться, когда он начинает тавав, тогда он может, если не может коснуться, может что показать знаком, что он касается издалека. А здесь может тоже знаком или нет? Нет, здесь не может знаком. Почему? Потому что ибадаты, обряды, поклонения, они строятся все на чем? На накле. То, что передано от Прокора и Сатусара. Здесь не передано, что если ты не можешь, то значит ты должен знаком указать. После имеется в виду, после этих двух ракетов. Хорошо? Не передано в сунне. Дальше говорит Джабирад Аллаху Талан, «Сумма хараджа сафа фалямма дана минас-сафа, хараа. Затем Прокурор али направился к Сафа, Халму Сафа. Когда он приблизился к Сафа, он прочел, «Инна сафа валь-марвата мин шаириллах» «Поистине сафа и марва из обрядов Аллаха». И сказал, «Начинайте с того, с чего начал Аллах». Итак, Прокурор али прочел этот аят, «Поистине сафа и марва из обрядов Аллаха». Почему Прабхуалий прочел этот аят? Мудрость вообще, того, что человек читает этот, этот аят, когда направляется к сафа, чтобы человек чувствовал, что он направляется туда к сафа, выполняя приказ Аллах Субхану Тааля, что это из обрядов Аллах Субхану Тааля, чтобы человек знал, что они совершают саи между сафа и марва, этот обход между сафа и марва, потому что это из обрядов Аллах Субхану Тааля. Так человек, если он совершает обряды, поклонение, должен чувствовать, что он делает это в качестве покорности Аллах Субхану Талай, когда Вуду совершает и так далее. И чувствовать, что как будто Пророк алейссаус сам перед тобой, и делает это, и ты следуешь за, за ним то, как Он это делает, повторяешь. Пророк сам сказал здесь, бада бада Начинайте с того, с чего начал Аллах. Начинайте с того, с чего начал Аллах. То есть Аллах Субхану в этом маяте начал с чего? Сафа. «Инна с сафа вальмаруата. марвата сафа и марва – это из обрядов Аллаха. Значит, начинать с сафа. Обход начинается с сафа. Поэтому, если Аллах, Субхану начинает с чего-то, упоминая о чем-то, начинает с чего-то, указано то, что это должно быть первым. Если только нет доказательства, хорошо, что значит, начало не с этого, а с другого. Так, Прокорий Исаакуа начал с сафа и поднялся на сафа. Сказано, пока он не увидел, Ка'бу. То есть он поднимался на Сафа до тех пор, пока не увидел Кабу. И направился к Ибли, сказано, и произнес тавхид Аллаха, и возвеличил Аллаха, то есть сказал Аллаху Акбар, и сделал Таухид, произнес слова Таухид, то есть ляй ля 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 нет божества, кроме Аллаха, единого анджаза Завада. Он выполнил свое обещание, Ванасара Абда, и помог своему рабу, ваазам ал и сокрушил сон мы один. То есть Аллах, Он один, который сокрушил сон мы, подверг их поражению. Итак, ля илля алляху, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, единого анджа завада, выполнил обещание. Какое обещание? Какое обещание? Что он поможет верующим? Аллах субхану обещал помочь верующим. И Аллах Субхану выполнил свое обещание, пророку, алейссаву вассалам. Дал ему то, что Он обещал, дал победу. И сказано, у нас Арабда, и помог своему рабу, Мухаммаду, саллаху саллам. Может быть, имеется в виду вообще рабы, Аллах Субхану покорные. Аллах помог им. Вахазам Аллахзаба Вахда, и нанес сокрушение, поражение солмам, он один, Аллах. Какие солмы, Аллахзап? Имеется в виду те солмы союзников, да полчища, которые окружили Медину. Потом Аллах, Субхану Таля послал им поражение через что? Послал ветер Аллах, Субхану Тааля, и вселил страх в их сердца. А может быть, под сонными полчищами подразумевается вообще то, что шире этого. То есть, всякий хизб, всякий сон, всякое полчище, которое сражается с Аллахом, Субхану Таля, Аллах обретет их на поражение. Потому что те, которые противоречат Аллаху и посланнику, они унижены. Предписал Аллах, а держу победу я и посланники мои. Инь Аллахов и назви, исповедни Аллах он сильный, великий. И после этого между вот этими зикр вот этот ляйля анджаза вахда, сарабда вахда. Зикр мы разобрали в значение. Между вот этими зикрами он произнес пророком ссылаем их троекратно, Между ними делал дуа. Между ними делал дуа. Алейхисаллам. То есть просишь у Аллаха, что касается вечной жизни, твоей религии и мирской жизни. Потом спустился про Сатусам, Атусам, чтобы отправиться к Маруа. Это другой холм. Так обход Саи. Теперь мы значит, переходим к разбору после Тавафа. К чему? К тому, как совершается Саи. Саи – это обход между двумя холмами. Сафа и Маруа. Хорошо? Сафа и Маруа. Сейчас эти холмы... Их не видно с внешней стороны. То есть, когда заходишь в этот коридор, где совершается хорошо, то возвышается одна часть коридора и возвышается другая часть коридора, середина, получается, что в низине. Вот эти возвышающие части по краям коридора, это есть что? Сафа, а есть Аль-Маруа. Хорошо. Итак, Проколей Савцом потом спустился в Сафа, чтобы направиться куда? К холму Маруа, до тех пор, пока его стопы вступили в русло долины когда он вступил, вступили его вот стопы в русло долины, про колеса, сказано, побежал. То есть такой легкий бег, да, такой легкий бег. И до тех пор, пока не стал подниматься, то есть не начался подъем, пока не начался подъем на куда? На Марва. Пока не начался подъем на Марва. То есть вот это вот ложбина, вот это вот, да, русло бывшее, а это было русло, туда спускались потоки с гор. Потоки с гор в Мекке спускались, и там было их русло, между этими двумя холмами. Вот когда он спустился в это русло, там он что? Быстро шел, или был легкий бег, хорошо? Только это ни в коем случае не какой-то быстрый бег там. Это такой легкий, как такой быстрый шаг, полубег такой, хорошо? Саи называется. Для тех, кто может, для тех, кому не сложно, для мужчин это, хорошо? Где? Начиная прямо от Сафа, от верха его до Марва? Нет. Только вот это вот что? Место, вот это русло долины. Сейчас как мы узнаем, где это русло долины? Там есть два зеленых знака. Вот между двумя зелеными знаками вот это место проходится быстро. То есть там делается быстрый такой проход. А потом, когда снова начинается подъем на Моруа, то есть заканчивается зеленый знак второй, хорошо, там уже снова что? Обычным шагом. Обычным шагом. Когда мы совершаем саи, мы вспоминаем то, как был установлен этот Обряд. Аллах, Субхан установил этот обряд, основа его, это саи кого? Матери Исмаиля, алейхиссалам. Мать Исмаила, алейхиссалам, мы знаем, что Ибраим, сам привез ее и ее сына, Исмаиля, оставил их там, в этом месте, оставил их там, где сейчас Кааба, оставил им фиников, оставил им еды, хорошо, потом они съели финики, выпили воду, и потом... А она кормила грудью еще ребенка, потом она почувствовала жажду и почувствовала голод, и ребенок почувствовал жажду и голод, и он стал что, плакать, стал биться, хорошо, этот ребенок, и она, она мать. И чувства матери заставили ее, что сделать? Она побежала к ближайшему холму. Ближайший холм был что? Сафа. Ближайший холм сафа. И она поднялась на него для чего? Чтобы посмотреть вокруг, нет ли где кого-нибудь, кто может помочь. И при этом она слушала и смотрела, если кто-нибудь не увидела на Сафа никого, поэтому она решила, что пойти на ближайшую гору к этой сафа. ближайшая гора это что? Льмаруа. Ближайшая гора ⁇ Маруа. Она спустилась туда, но при этом она смотрела куда? В сторону ребенка. Пока она была на Сафа, она поглядывала, как ребенок себя чувствует, в каком он состоянии, и было видно. Но когда она спустилась с Сафа вниз, перестала видеть ребенка. Перестала ведь ребенка, и тогда, чтобы быстрее снова увидеть его, чтобы он был в поле ее зрения, она, она побежала. Вот Это место, флажбина, вот эта низина, где русло, хорошо, потоков, между двумя зелеными знаками сейчас, она это место пробежала. Хорошо, и потом, когда снова стала подниматься на Марва, уже что опять пошла, там уже идешь, потому что там уже что видно. И так она сделала семь раз. Семь раз обошла между Сафа и Марва. Что заставило ее, конечно, то несчастье или испытание, вернее, которое постигло ее и ее ребенка, сильное. Когда усиливается испытание, тогда, значит, близка помощь от Аллах Субхану таля, избавление. Аллах Субхану послал и Салам. Он ударил своим крылом о землю, и из земли забил источник Замзам, который течет по сегодняшний день. Вода забила сильно, мать Исмаила начала что? Огораживать эту воду, источник чтобы эта вода там собралась, чтобы не ушла никуда вода. Говорит, Проколей и да помилует Аллах, мать Исмаиля, если бы она ставила замзам течь, как он течет, тогда бы он превратился бы уже в текущую такую реку, в источник. Но она начала его огораживать, чтобы осталась вода напиться, чтобы и напоить своего ребенка. И эта вода, она у нее удивительные качества были. Она заменила собой что? И питье, и заменила собой еду. Как бы то ни было, Проколей и Саатусам, когда многие его куда? Уже в низину, туда между Сафой и Марва, там пророк алей сделал что уже? Сай, то есть такой легкий бег. Установлен был обряд, мы сказали как? По причине Сай, то есть обхода, который совершила мать Исмаил, алей И так пока не дошел до Марва, пока не дошел до Марва пророка И на Марва сказано, он сделал то же самое, что делал на Сафа. И так совершил пророк алей обход между Сафой и Марвой семь раз». Значит, где, если начался на Сафа, значит, где закончится? На Марва. Закончится на Марва. Хорошо. Обход. И там он на Марва, правокалей сам обратился потом к людям с речью и приказал людям, что если кто-то из них не привел с собой в Мекку аль гади жертвенное животное, не гнал его, то тогда они должны сделать свой носок, то есть свой таваф и свой саи, должны сделать это умрай. То есть намерение как превратить в какое намерение? Обратить в намерение совершения умры. Совершение умры. Люди стали обращаться к пророку с вопросами, как нам это все сделать сейчас умрой? Что значит сделать это умрой? Значит, сейчас они должны уже выйти из состояния храма. Вы совершили таваф, совершили что? Сай, все, вы совершили умру, выходите из состояния храма, стал приказывать им пророку сам: если вы не гнали ходи не гнали жертвенное животное подобно пророку Алии Люди сказали, как выйти из храма полностью в состояние хиль вступить упастаника Аллаха, то есть в состояние дозвольности все, все можно, что запрещалось в храме, значит нам все можно теперь. Пророк Алии Саддус сказал хиллю куллю. да, то есть полностью все, выходите из храма. Люди стали говорить, как выйти так, что будет, значит, у кого-то из нас органа будет стекать семя, то есть что это на что указывает, что даже разрешено вступление полного близость с женой. Проколий Исаусом приказал делать им это и сказал, делайте то, что я вам приказываю. Если бы я не гнал с собой хади, то я бы тоже, как вы бы, вышел из состояния храма вместе с вами. И они вышли из состояния храма, ради Аллаху ангум, что касается Проколия Исаусом и тех, которые гнали вместе с ним хади в Мекку, то они не вышли из храма, они остались в состоянии храма до хаджа до хаджа, пока не совершат обряды хаджа. А те другие, кто вышел в состояние храма, они остались в этом состоянии без храма. До какого дня? До восьмого дня Зурхиджа. Этот день называется Еуму Еумутаруя. Восьмой день Еумутаруя. В этот день они снова вступили в состояние и храма. В тот день, когда люди из Мекки выходят, куда? Отправляются в Мину. Отправляются в Мину. А сподвижники, после того, как совершили эту Умру, обход Исай, они остановились вот здесь, вот, хорошо, в этом вот районе. Хорошо приблизительно, в этом вот районе остановились они, находились там. Место это называется Аль-Абдах, Аль-Абдах здесь. А после этого уже отправились в день куда? В Мину. Отправились в Мину. Сказано, Джабер говорит, когда наступил день Таруя, они направились в Мину, в Мину. Восьмой день, значит, называется Таруя. Почему так называется день Таруя? Таруя, то есть как бы день напоения, насыщения водой. Потому что люди раньше как бы запасались водой в этот день. Для чего? Для совершения хаджа. И от этого дня, восьмого дня Азур-Хиджа, до тринадцатого дня азур каждый из этих пяти дней хаджа имеет свое название особое. Хорошо. Восьмой день Зульхиджа называется Йому Таруя. Хорошо. Девятый называется Ему Арафа. Десятый день называется как? Явму Нахр. День жертвоприношения. Хорошо. Одиннадцатый день называется Явму Двенадцатый день называется Аннафр лауаль Хорошо. И потом тринадцатый день Аннафр Сани. Мы остановимся на этом сегодня и продолжим завтра.